0: Hi, heel erg leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de jonge Amsterdammer. We zijn er weer. Uh, Vandaag de gast is Stijn Verwoest. Twee Stijnen dus in de uitzending. Vandaar dat ik jou Stijn van den Berg, Sino ga noemen. Uh, Leuk, leuk, leuk. Zeker. We gaan het uh, hebben over jongerenparticipatie in de politiek. Hartstikke spannend. En natuurlijk met de gewenste uh, rubriekjes die je van ons gewend bent. De parel van Amsterdam, feit en fabel... Um, ja, dat is eigenlijk Nieuws van Buiten de Ring. En uh, Stijn, we hebben er zin in. Dankjewel. Dit is De Jonge
1: Amsterdammer.
0: De Jonge Amsterdammer. Presentatie Stijn van de Berg... En Jan Uiterwaal. Ja, daar zijn we dus weer bij de jonge Amsterdammer. Wat een
1: spetterende intro, Jan. Zeker, altijd. Ik, maar, ik kan niet anders zeggen, wat heb je dat weer prachtig gedaan.
0: Zeker. En uh, <laughs> wij gaan het dus hebben over jongerenparticipatie in Nederland, in de wereld, eigenlijk gewoon uh, overal. Um, en daarom vandaag is Stijn Verwoest de gast. Stijn Verwoest, hi, hallo. Hoi. Uh, wie Welkom. ben jij?
2: Ik ben Stijn dus. En ik uh, ben 23 jaar. Ik oorspronkelijk uit Den Haag, dus ik moet een beetje oppassen. Maar ik woon inmiddels vier, vijf jaar ongeveer in Amsterdam, uh, werk als barista bij een van de miljoen koffiecompanies uh, in Amsterdam en heb de studie sociale geografie en planologie en environment en resource management afgerond. Uh-huh. En heb ook onlangs meegedaan aan een verkiezing om Verenigde Naties jonge vertegenwoordiger te worden. Uh-huh. Heeft niet zo goed uitgepakt. Uh, maar wel veel van geleerd. En nou, niet zo goed uitgepakt, Stijn. Je bent in de finale gekomen. Ja, dat zeker wel. Dus er zijn genoeg mensen die, uh, die ik achter me heb gelaten. Dus eigenlijk moet ik ook niet zeggen dat ik heb verloren, maar dat ik tweede ben geworden. Tuurlijk. Mag, mag ik wel beter? Altijd trots op zijn. Mag ik zeker trots op zijn.
0: Uh, nou, leuk dat je een goede introductie van jezelf We hebben een beeld van jou wie jij bent. Uh, en we hebben natuurlijk ook gevraagd om een lichtpuntje mee te nemen, want dat behandelen we altijd. En je bedoelt een. Het licht! Ja, Stijn, wat is jouw lichtpuntje van deze week? Of ah, ik bedoel, van de afgelopen week?
2: Ja, mijn lichtpuntje van de afgelopen week dat kan eigenlijk niet anders dan de verkiezingsuitslag in Amerika zijn: overwinning van Joe Biden en Kamala Harris. Mm-hmm. Um, nice. En eigenlijk ook daarbij nog hoe betrokken jongeren waren, niet alleen in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten. Uh-huh. Um, op mijn Instagram zag ik in ieder geval dat jongeren uh, elke nacht op waren om de verkiezingsuitslag te checken. Um, en hoe dus die betrokken waren bij de uh, politiek, ja, dat vond ik heel erg mooi om te zien.
0: Ja, want de jongeren, denk ik, hebben ook wel gezorgd dat uh, Biden heeft gewonnen en niet Trump.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik hoorde dat er volgens mij uh, een ver, uh, verandering is van het aantal jonge stemmers. Van in 2016 40, 42 procent naar nu, uh, begin 50 procent. Kijk, dat dus ah, gaat okay. de goede kant op. Ja, en vooral veel jongeren, maar vooral wel uh, jongeren van kleur die stemden voor Biden. En ik zag dat bij het aantal witte jongeren uh, in de Verenigde Staten nog ook best wel de helft zo ongeveer voor Trump ging.
0: Hmm. Hmm. Toch interessant, hè? Dat je, op die jongen, dat je op die man kan stemmen. Op Trump? Ja, ja maar dan hebben we hebben het
1: natuurlijk vorige week uitgebreid besproken. Ja, zeker. Ik
0: vind het gewoon interessant.
1: Het is, uh, uh, maar
0: uh, goed lichtpuntje, Ik ben inderdaad ook erg tevreden dat Biden en Kamala Harris zeker. Uh, zeker. hebben gewonnen. Zeker. En nog een speech bekeken? Mee. Ik nog niet, eigenlijk, als ik eerlijk ben. De
2: overwinning speech Ja, de Ja heb ze wel gezien, maar ook een beetje gedwongen door mijn vriend. Die, uh, die wilde eigenlijk tot twee uur s'nachts
0: oplijven om te kijken. Toen mm-hmm. heb ik gezegd, nou, ik ga slapen. Ho-
1: hoe was het afgelopen week bij jullie met de CNN? Heeft die veel
0: opgestaan? Uh, bij mij niet echt. Ik zat bij weer niet? op de NOS-app zat ik uh, te kijken naar uh, welke uh, staten nou eigenlijk rood zouden worden en welke blauw. En dat uh-huh. heb ik uh, nou lettend gevolgd. En uh, zelfs bij de overgang in, uh, wat is het, uh, Pennsylvania? ja. Toen zag ik het op een gegeven moment, eerst was het uh, lichtrood en ja. uiteindelijk was het lichtblauw. Toen dacht ik, nou, die Biden die heeft gevonden.
1: Ja, die Mooi dingen uh, die kunnen dus toch nog, uh, nog switchen, want Arizona, heeft, die, wie heeft die nou uiteindelijk gepakt?
0: Die heeft Biden ook gepakt. Ja. Wel nog, eens,
1: ja. want, die, want die had de NOS al lang geclaimd. Terwijl CNN had die dus nog niet geclaimd. Omdat ja. ze daar tijd, een verkiezing hiervoor een fout in mee hadden gemaakt. En dat bleek dus ook bijna weer zeg maar, om te draaien. Maar het is dus toch bijna geworden.
0: Ja, Biden. Heel mooi lichtpuntje. Nou, heel mooi lichtpuntje. Dus, en uh, Stino, wat is jouw lichtpuntje? Ik ga het hele andere kant
1: op. <laughs> Namelijk, uh, mijn lichtpuntje is... Uh, ja Jij zei net tegen mij, het mag ook best wel wat persoonlijk zijn. En uh, toen dacht ik van... Uh, Ik heb uh, afgelopen maandag een uh, heerlijke pasta carbonara gemaakt. En die heb ik toen ingevroren ook daarna. En toen heb ik daar drie dagen lang nog van gegeten. (laughs) En dat is toch wel gewoon. Dat is toch wel, ja, dat zijn toch wel live goals. Drie dagen op rij ook. Nee, 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 wel een uh, dagje tussendoor. Oké. Okay. So, dat is wel een lichtpuntje, hè? <laughs> <he? laughs> Die ga yeah. ik moeilijk overtreffen. Want moeilijk mijn l- overtreffen.
0: Ja, ik vind een leuke, leuk lichtpuntje, Sino. <laughs> uh, mijn lichtpuntje is. Uh, ik ben uh, aangenomen. Ik heb gesolliciteerd voor uh, de P van de A Oost. Oh ja, dat je vertelt, ja. Uh, en ik ben geworden. Sollicitatie. Uit zes, toch? Uit zes, vijf, ik weet niet meer precies, maar uh, in ieder geval, ik was de beste. (laughs) Jan,
1: Jan, ik ik had Jan gisteren aan de telefoon en Jan die zei tegen mij, ik ben aangenomen. Ja, de andere vijf waren niet goed genoeg. (laughs) Ja, precies.
0: Maar uh, in ieder geval, ik ben het geworden en uh, ik heb heel veel zin uh, om mijn uh, stem te laten horen in uh, Amsterdam-Oost. En uh, dat is eigenlijk een leuk bruggetje naar het hoofdonderwerp. Want het hoofdonderwerp is natuurlijk uh, uh, participatie in de politiek. Uh-huh. En uh, ik wil er eigenlijk meteen maar een stelling ingooien. Uh, er zou een jongere quote moeten komen, want er is natuurlijk uh, er qu- komt een quote voor v- aantal vrouwen moet in het bestuur zitten. Uh, zoveel procent moet allergestoon zijn, volgens oudergestoon. Uh-huh. En hoezo hebben we dat niet met leeftijd? Uh-huh. Ja, dat is een hele hoop mooie stelling. Stijn, wat is jouw mening? Jij ja, mag beginnen inderdaad, Stijn.
2: Ja, um, ik vind quota altijd een beetje lastig, uh, omdat je dan natuurlijk dingen echt gaat verplichten. En ik snap het bij vrouwen of mensen bijvoorbeeld met een uh, migratieachtergrond misschien wat eerder. Uh-huh. Um, wat ik bij jongeren een beetje lastiger vind, is dat je als je een quotum gaat instellen, bijvoorbeeld in de politiek, jongeren dan heel verspreid in de politiek terechtkomen bij partijen. Um, terwijl ik het misschien heel mooi zou vinden als je juist jongeren kan vertegenwoordigen um, op een manier zoals bijvoorbeeld coalitie I doet. Dat je ze samenbrengt en dat je dan samen kan strijden voor uh, belangen die sowieso uh, ja, alle jongeren delen. Mm-hmm. Um, coalitie I, wat, 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 wat is dat? Dat is dat, um, ja, die coalitie die soort van Tim Hofman heeft opgericht samen met allemaal jonge organisaties. En die werken eigenlijk samen aan jongerenbelangen, belangen. Zoals um, bijvoorbeeld als het gaat over dingen als leenstelsel, over uh, duurzame ontwikkeling. Uh-huh. Um, en ik vind dat eigenlijk misschien dan een net iets mooiere manier dat je daarmee gewoon structureel meer jongerenparticipatie uh, teweeg gaat brengen. Dan echt zegt, oké okay, we hebben een quotum en dan zit er gewoon een aantal jongeren in de zaal. Um... Dus jij, jij zegt wel echt een soort van een partij dan voor jongeren? Ja, nou, niet per se misschien een partij... maar wel gewoon echt een groep die uh, er continu mee bezig is... om meer participatie te bewegen te brengen. In plaats van dat je er een aantal jongeren neerzet die dan... Ineens de stem van alle jongeren moeten uh, vertegenwoordigen. In een partij,
1: dus dat je hebt van uh, bij elke partij moeten twintig jongeren zitten. Ja, vraag
0: me af hoe dat werkt. Denk jullie dan dat jongeren over het algemeen uh, een beetje dezelfde ideologie hebben? Kan je die in dezelfde ruimte uh, zetten? Want je zegt, oké, coalitie I, die die, uh, uh, verdedigen uh, de belangen van uh, jongeren. Je hebt het dus over studie, dat zijn uh, gedeelde belangen. Uh, maar wat zijn nog meer uh, jongeren, zeg maar? Wat, wat willen zij? Wat zijn hun belangen?
2: Ja, ik denk het, dat het wel een terechtpunt is. Zeg maar ik denk dat een de nadeel natuurlijk er ook wel van is dat alle jongeren eigenlijk net zo divers zijn als andere leeftijdsgroepen. Ja, klopt. Um, maar ik heb wel het gevoel, en ook als het gaat bijvoorbeeld in de media, um, over, of over hoe onze generaties en misschien die daarna... Um, beschreven worden dat er een aantal overeenkomende kenmerken zijn mm-hmm. Um, mm-hmm. en dat is een focus op duurzaamheid ja. aangezien wij moeten want wij hebben daar het meest mee te maken uiteindelijk mm-hmm. um, maar ook meer misschien een wijgevoel dan een ik gevoel opkomend voor uh, gelijkheid in de maatschappij mm-hmm. uh, ik denk dat dat een aantal thema's zijn die je wel terug ziet komen steeds bij, ja, bij jongeren
0: ja. Ja, denk ik ook. Uh, Sino, wat is jouw mening over dat kwotum?
2: Een kwotum, Ja,
1: ik zat even na te denken over een quotum. En, en een quotum is eigenlijk natuurlijk, bijvoorbeeld bij het een, een vrouwenquotum ben ik wel voorstander van. Omdat dat in de geschiedenis uh, ja, altijd is geweest dat mannen een soort van die rol zeg maar, op zich hebben genomen. En dat het daardoor eigenlijk is dat vrouwen moeilijker ook die plekken kunnen bemachtigen. En daarom ben ik wel voorstander van dat daar een quotum voor komt. Maar of is daar eigenlijk een quotum voor, voor vrouwen in de politiek?
0: Ik, een... ik zou niet weten of het in de politiek is, maar in het bedrijfsleven weet ik wel dat ze naartoe okay. aan het leven zijn.
1: Ja. Maar bij, bij jongeren is het natuurlijk, ik weet niet of die, zeg maar, die, die kans om daar te komen veel moeilijker is. Zeg maar, ik denk dat het misschien dan ook wel iets meer toch maar de in, intrinsieke motivatie van jongeren moet komen om, om gewoon de politiek in te willen. Uh, daar hebben we sowieso nog een stelling over, zo, dus daar ga daar ik nog niet ver, ver veel op in te gaan. Maar heb, je, heb ja, meer dat gevoel. Dus ik zou daar niet speciaal een kwotum voor, voor bedenken, voor jongeren. Ik denk gewoon dat jongeren gewoon meer moeten... Het kan, zeg maar. Het is niet zo dat, dat je minder kans hebt om als een beetje jonger in de politiek te komen. Dus ik denk dan gewoon dat je daar gewoon uh, voor moet gaan, zeg maar. Dus dat er geen kwotum voor nodig is.
0: Maar er werd toch ook altijd gezegd dat uh, bijvoorbeeld vrouwen niet wilden... Uh, de, zij willen niet in de politiek. Zij willen niet in het bestuur. Dat werd altijd gezegd. En dat is altijd voor hen ingevuld... Uh-huh. Maar uh, uiteindelijk is, zijn we natuurlijk met z'n allen achtergekomen dat dat het onzin is en dat vrouwen zeker wel in het bestuur willen en in de politiek hun mening willen verkondigen. Ja. We gaan er dus nu ook vanuit dat jongeren dit niet per se willen. Uh, dat zeg jij, dat, dat het intrinsiek moet komen, maar moet je niet juist met een soort van stimulans ervoor zorgen dat uh, ook jongeren denken van, hé, hey, het is wel mogelijk en kijk maar, want uh, de jongen die ik ken, die doet het ook.
1: Ja, ik, ik snap wel wat je bedoelt, maar uh, ja, daar, dat is niet de reden dat een kwotum er is, toch? Een kwotum, er is, er is er om in dus een minimaal, minimaal uh, aantal personen ergens te krijgen. En, en dat, an, dat aantal personen, dat is dus voor vrouwen, is dat moeilijker om die daar te krijgen en daardoor is dat er. Maar an, an, dan,
0: uh, in jouw soort van bewoording ga je jongeren dus verplichten. Uh, ja, maar door verplichten laat je ook zien dat het mogelijk is. Stijn, wat vind jij ervan?
2: Ja, ik denk, ook, ik denk dat jongeren wel willen. En ik denk misschien, um, je zegt jongeren. Um, het is niet lastiger voor jongeren bijvoorbeeld om in de politiek te komen. Ik denk dat dat misschien wel zo is om politiek betrokken te raken, omdat mm-hmm. er gewoon minder geluisterd wordt naar jongeren. En ik merk wel in heel veel rollen um, waar, ja, waarin ik heb gezeten dat je dat heel vaak merkt. Ook hele simpele kleine dingen als bijvoorbeeld de opleidingscommissie... waar ik in zat als studentlid van mijn opleiding. -hmm. Dan wordt er heel vaak het belang van de uh, mening van de student uh, verkondigd. Maar op het moment dat je dan die stem laat horen... dan hebben ze altijd wel een weerwoord over waarom het eigenlijk al goed is... wat de opleiding doet en dat ze er niet zoveel mee gaan doen. En ik merk gewoon dat jongeren heel vaak worden gebruikt als soort van tokens. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk er zitten, uh, er wordt naar ze geluisterd... er wordt een fotootje gemaakt en dan is dat jonge participatie... Terwijl ze niet worden betrokken op elk niveau um, van eigenlijk beleid bedenken tot ja. het maken, tot het uitvoeren.
1: En dat is een beetje dan van, je bent nog een jongere, zeg maar, je hebt nog weinig ervaring, je hebt ideeën, maar wij weten wel ja. hoe het beleid moet zijn, zeg maar. Ja. Een soort van, er wordt een beetje ook afgestippeld op een soort van naïviteit van, het is leuk, het is creatief, maar... Het is naïef, het is idealistisch. Wij doen dit al 25 jaar, wij weten hoe het, hoe het werkt. Dus
0: ja. in principe wordt er dan een bestuur, wordt er eigenlijk opgevuld met jongeren, omdat het dan, um, dat ze dan jong overkomen. Want je zegt, er wordt een foto gemaakt en dat is het eigenlijk. Um, maar misschien moet je dan inderdaad um, gewoon een kwotum hebben van uh, zoveel ideeën moeten van jong komen. Ja. Maar dat
1: is natuurlijk ook erg lastig. Eigenlijk moet het kwotum inderdaad zijn, jongeren moeten... Uh, doorslaggevend kunnen zijn in, in, in de politiek. Dat zeg maar, daar zeg maar, meer op gefocust wordt. Dat dus, met de, dat, ja, dat, dat dus dat probleem wat jij net noemt... dat dat een beetje verholpen wordt.
2: Ja, doorslaggevend is natuurlijk ook wel lastig... want dan betekent dus dat het de uiteindelijke stem... alleen maar bij de jongeren ligt. Ja. Um, maar ik denk wel dat het dus gewoon inderdaad heel erg belangrijk is. Ja, zo'n quotum, ik vind dat lastig omdat het gewoon... net wat jij zei, je hebt dan gewoon een aantal uh, plekken... of een aantal punten... Um, die gewoon waaraan minimaal jongeren mee moeten uh, doen. En ik weet gewoon niet of dat echt de oplossing is, maar ik denk dat je je jongeren dus overal structureel bij moet betrekken. Mm-hmm. Um, en dat is dus inderdaad niet alleen maar ook op het beleidsmaakniveau, maar ook op het uitvoeren van het beleid en het rond- controleren of uh, partijen zich daaraan houden. Um, en dat je daarin overal ruimte vrij gaat maken voor jongeren. Maar dat hoeft niet volgens mijn mening, denk ik, per se met een quotum, maar dat kan ook bijvoorbeeld door gewoon speciale commissies op te richten die daarop gaan letten. Mm-hmm. Zeker.
1: Zeker. Nou. Vind, vind je überhaupt dat er te weinig jongeren zitten in de politiek op dit moment?
2: Ja. ja. En ik denk wel, nou wat je ziet, is dat het natuurlijk de laatste tijd wel een soort van een keerpunt op een gegeven moment is geweest met Jesse Klaver, Thierry Baudet, ja. uh, Rob Jetten, zeg maar. Er kwam een hele soort van uh, ja, een influx van jonge uh, politici ja, die mee ja. gingen doen. En je merkt ook wel volgens mij dat dat zijn effect heeft. Want ik heb het wel het gevoel dat die jongeren uh, ook meer aanspreken dan andere uh, oudere politici doen.
0: Ja. Nou, het is natuurlijk erg fijn als je bijvoorbeeld in de Tweede Kamer of uh, bij Jinek... Ik weet niet hoeveel mensen naar de Tweede Kamer kijken... maar bij Jinek of bij je op één iemand ziet die vijf, tien jaar ouder is dan jij... Ja. of dat je een oude grijze man van zestig ziet uh, die jouw mening uh, moet verkondigen. Dat voelt toch wel een beetje alsof niet een soort van langere arm is, maar of het echt een soort van... Ja, ja. of het zo ver van je afstaat. Ja, je voelt ja. je toch
1: meer verbonden ook, hè? Dan met, uh, met een Cherry Baudet of zo. Ik, <laughs> ik voel me zo verbonden met hem. Nee, niet speciaal met Cherry Baudet, maar toch wel de... De, de, de vibe, zeg maar, van die personen, die voel, die voel je wel meer. Toch? Ja, ze zijn van. Ja, je en, ik denk, en, van, ja en ik denk ook
2: wel dat het belangrijk is, zeg maar je zegt ook bijvoorbeeld Genec, um, dat daar misschien wel quota voor komen om daar jongeren uh, aan tafel te hebben. Mm, ja. Omdat dat ook gewoon te weinig gebruikt is. Dus Stel je zet daar bijvoorbeeld uh, jonge activisten of um, ja, jongeren uit de politiek uh, jongerenorganisaties neer, ik denk dat dat ook ja. wel heel erg veel zou uitmaken. Ja, ja dat denk ik wel. Dat zou goed zijn. Um,
0: ik vind... Dit is een heel, heel goed onderwerp, we, moeten het alleen natuurlijk, uh, we hebben ook natuurlijk ook allemaal rubriekjes, dus deze stelling laten we weer even voor wat het is. En dan gaan we eventjes door naar een volgend uh, rubriekje. volgend rubriekje, en ik heb gehoord dat jij uh, een, een geweldig stukje hebt voorbereid, Jan. Ja, uh, het is het rubriekje Fabel en Feit. ik zal hem even vijf. uitleggen. Ik ga een verhaal vertellen onder, uh, onder een mooi muziekje. En waardoor het allemaal wat romantischer <laughs> klinkt, wat lekkerder. En uh, jullie moeten dan raden of het een fabel is of een feit. Zeker. En uh, natuurlijk Zeker. ook op de Instagram komen we erachter of het een fabel of feit is. Dan mogen jullie stemmen. Ja. En uh, dan horen jullie uh, of, de vorige, uh, of, die, uh, of ik een fabel of een feit heb verteld. Zeker. En we hebben natuurlijk vorige week hebben we Stijn gehad. De uitslag, hè? Stijn, wat <laughs> was het?
1: Ja, voor de mensen die geluisterd hebben. Ik heb een verhaal verteld over een... Uh, uh, Vliegreis waarbij ik op de buik van twee hele dikke mannen viel en dat ik daardoor business class mocht vliegen en dat was natuurlijk een fabel ik dacht dat en het was een fabel heb je geluisterd ja ik heb het geluisterd ja?
2: ik dacht al het is een fabel want ik vond die cranberries al vond te specifiek <laughs> en ik dacht ook ik miste een soort van connectie tussen het op de buik vallen en ineens business class mogen. <laughs> ja. ik dacht ja. hoezo? Het, sloeg ook, het slug ik helemaal nergens op maar ja het
1: was wel leuk om te doen uh, Jan, ik geef jou, uh, ik geef, ik ik, ik geef gewoon, uh, uh, je, je gaat het gewoon doen, hè? Ik geef het woord maar meer aan mij. Ik geef het woord aan jou.
0: Um, nou, ik ben natuurlijk nu, uh, is het een lockdown. En ik ben, uh, ik zit twee weken, ben ik al niet meer aan het werk. Maar twee weken geleden werd ik gevraagd om toch te komen werken. We hebben allemaal afhaalmaaltijden. Dus ik kwam op werk. Uh, ik heb per ongeluk mijn koksbuis niet mee, dus ik mocht er eentje lenen. En ik begon met het snijden van tomaten. Heel veel tomaten, want we moesten pasta saus maken. En op een gegeven moment liep ik naar beneden om nog meer tomaten te pakken. En ik hoorde wat geritsel. Wat geritsel in het magazijn. Dus ik liep weer naar boven. Ik uh, haalde mijn kok erbij en ik zei: Hé, hey, wat is dit? Dat is allemaal geritsel. En ik liep naar beneden weer terug en op een gegeven moment was er een rat. Maar echt niet een normale rat, maar een rat, denk ik denk wel, zo groot als een hond. Nou <laughs> ja, echt, het was nou, wel een kleine hond, maar het was zo'n grote rat. En ik liep er met mijn kok heen en we schrokken ons allebei dood. In ieder geval, nou niet echt dood, maar in ieder geval, uh, we haalden een stok erbij. En begonnen op het beest te slaan. Uh, ik heb hem één keer geraakt. De kok heeft hem één keer geraakt. Maar de rat ging maar niet dood. Op een gegeven moment sprong hij de kok en beet in zijn vinger. Er kwam allemaal bloed uit. Op mijn shirt. <laughs> Op mijn shirt. Mijn shirt uiteindelijk vies, onder het bloed. Um, en uiteindelijk de rat. We hebben hem niet kunnen pakken en die leeft nog steeds in het magazijn.
1: Jezus, wat een verhaal man. Wachelijk. Dit, dit is een heel luisterboek dit. <laughs>
3: ja. Nou, ja. Dat
1: was hem nog meer. Fabel. M- moeten we even, mogen we nog even speculeren? We mogen nog even speculeren. Even speculeren. Stijn, wat is jouw. Uh... Ja,
2: Fabel. Ja. Ik, ik denk ah, niet ja. dat je zeg maar, zo va- <laughs> Ik denk niet dat je meerdere keren op een rat kan slaan. Ik maar denk die dat die rat te snel is. Groot, hoor. Ja, maar ik denk dat hij te snel weg zou zijn. <laughs> ja, maar we
0: hebben gewoon. wel een half uur erover gedaan.
1: En, en dat shirt, wat heb je met dat shirt gedaan? Die hebben we weggegooid. Weggegoo- niet gewassen.
0: Nee, bloed gaat er niet uit.
1: Rad, rad, uh, bl- r- rattenbloed. Nee. Me-
0: men- mensenbloed.
1: Oh, het kwam met zijn vinger. Nee,
0: dat was niet bij jou, stem. Jij hebt maar rattenbloed. Maar
1: als je gebeten wordt door een rat, dat, ja. is, niet, dat is niet goed, toch? Ja, ja zou ik je ook het eten in de moet halen. Ja, serieus? Ja. Oeh, nu begin ik toch wel aan feiten denken, hoor.
0: <laughs> in ieder geval, denk ja. erover na. En uh, volgende week horen jullie de uitkomst. En dan Laat het weten. Ja. brengt ons weer terug naar het hoofdonderwerp. En we hebben een volgende stelling. Uh, in het onderwijs moet er meer aandacht komen voor politiek. Stino, wat denk jij?
1: Stino, yes, dat ben ik. Hè. Uh, nou, ik heb daarbij natuurlijk eventjes nagedacht uh, over het ho- in hoeverre ik zelf onderwijs en uh, opgeven. Ik denk bij onderwijs eigenlijk meer aan basisschool gelijk, uh, maar je kan natuurlijk eigenlijk alles meenemen, dus een ba- basisschool, middelbare. Maar basisschool heb ik sowieso denk ik nooit echt iets met politiek gedaan. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit.
0: nee. Maar ook nou niet.
1: En middelbare school hadden we maatschappijleer. En ik, ik, ik vind eigenlijk dat ik daar wel redelijk veel aan politiek heb gedaan. Ja,
0: wat heb je dan gedaan?
1: Ja, gewoon maatschappijleer. Dus, dus, hoe noem je dat? Verkiezingstesten of stemwijzers. En dan over dingen gepraat uh, met uh, meneer Mooi,
0: toch? <laughs> ik zou niet weten met wie dat jij dat hebt gedaan. Maar. Ja. Um, Oké, okay, neem het even mee. Stijn, wat uh, heb jij allemaal gedaan met het onderwijs? Wat vind jij? Ja, ik zat dus
2: te denken, ik kom zelf dus uit Den Haag um, en wij hadden een middelbare school naast het katshuis. Mm-hmm. Um, ja, en dan zou je dus denken, Den Haag Politieke Centrum, uh, overigens ook de school waar het nu Amalia op zit. Mm-hmm. Dus die Zo? doen vast wel wat met politiek. Zo zeg ik. Ja, dat moet je er <lacht> weer gewoon. <lacht> <lacht> um, maar dan zou je wel denken van, oké, okay, dat is wel een school waar waarschijnlijk ook aandacht voor politiek is. Maar dan komt het eigenlijk ook neer op alleen maatschappijleren. Um, en ook nog eens van een docent die eigenlijk al heel erg biased was. Dus mm-hmm. die had ook sterke mening over wat wij moesten vinden. En ik merkte ja. terugdenken dat het eigenlijk daar ook nooit ging over precies wat wij belangrijk vonden. Maar meer over dit is zoals het is. Ja, oké. Okay. Dit is de Tweede Kamer. Dit is, weet je wel, zoveel um, mensen zitten daar. Dit zijn de politieke partijen. Maar nooit dat ze vroegen wat vinden wij belangrijk.
0: Ja, precies. Dat, dat doet me ook heel erg denken aan de maatschappijleer. Je kreeg uitleg over de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, hoe dat werkte. We zijn nog zelf naar Den Haag geweest. Maar het was niet echt een soort van, uh, het was meer een soort van abstract iets van, oké, okay, zo zit het. Maar niet uh, als je wil dat je iets verandert in de wereld, dan moet dit en dit je kanalen waarop je kan inzetten. Het is veel meer van, mm-hmm. meer de soort van de wetenschap achter de politiek.
1: Maar hebben jullie nooit, jullie hebben toch ook wel dat, want ik heb dat wel gedaan bij maatschappij, dat ik gewoon mijn eigen mening gewoon moest neerzetten, soort van, en dat we gewoon gediscussieerd hebben over waarom dit, waarom dat. Het was dus niet alleen algemene kennis, zeg maar.
2: Herken je dat niet, staan? Nee, bij mij was het wel echt gewoon alleen eigenlijk feitjes vooral. Maar dat, ja, ik denk dat dat dus ook heel erg te maken heeft met die docent die al een hele sterke mening had over wat hij vond.
1: Maar hadden jullie dan de... niet, daaro- niet daarover?
2: Nee, eigenlijk ook niet. Maar dat komt ook omdat we er zo weinig van wisten allemaal, dat ook niemand echt een mening had over ja. heel veel onderwerpen. Ik merkte ook dat ik mijn politieke voorkeuren en mijn meningen eigenlijk pas heel erg vormde op het moment dat ik ging studeren daardoor.
0: Ja, dat kan er misschien mee te maken hebben. Ja, want we zien dus nu wel, met twee voorbeelden, dat het heel erg ligt aan uh, welke leraar je hebt. Dus het zit niet vast in het onderwijscurriculum uh, wat er wordt wordt besteed aan uh, politiek. -hmm. Ja, maar misschien inderdaad de stelling
1: is nu in het onderwijs moet meer aandacht besteed worden aan politiek. Misschien moet de, de, de stelling dan eerder zijn in het onderwijs moet meer aandacht besteed worden aan het vormen van een mening over politieke keuzes ofzo.
0: Ja, dat zou ook een goede stelling dat, dat zijn. Dat het misschien maar
2: meer ontwikkeld wordt daarop. Ja. Ja. Onder andere of inderdaad politiek activisme of um, ja, inderdaad wat Janne zei van hoe kan je nou zelf echte tools krijgen om je in te zetten. Mm-hmm. Ik denk dat dat hele belangrijke dingen zijn. En ik denk ook dat het aan de politiek is wel om die aandacht uh, aan jongeren ook te geven. Omdat ik het gevoel heb dat dat nu heel vaak niet gebeurt. Daardoor voelen jongeren zich niet gehoord. Dan denken ze ook, oh nou ja het is dus eigenlijk helemaal niet belangrijk voor mij. Dus ik doe niet mee, ik ga ook niet stemmen. Maar ja. dus als je dat zou omkeren, als politieke partijen zouden investeren in bijvoorbeeld onderwijs uh, of politiek onderwijs voor jongeren, zouden ze meer uh, geënchanceerd worden, zouden ze beter meedoen, daardoor gaan stemmen, wordt het daardoor ook interessanter voor mm-hmm. die politieke partijen mm-hmm. om zich te gaan richten op jongeren, omdat ze daarmee stemmen kunnen werven.
0: Ja, dat ze toch een beetje stemmetjes winnen, dus dan ga je ook je standpunten aanpassen. Ja.
1: Ja. Wisten, wisten jullie, toen jullie toen jullie 18 waren, 18 werden, Hadden doen toen al een be- beetje een beeld van, oh, dit vind ik, of dit, dit wil ik, uh, dit zijn mijn idealen, hier ga ik op stemmen, dit is echt mijn partij. Um, aan wie zou je de vraag? Nou, mogen ze mogen bij te reageren?
0: Uh, ja, ik had op zich wel een idee wat ik belangrijk vond. Ze zeggen ook wel dat uh, je begint, als je jong bent, uh, ben je links en hoe ouder je wordt, uh, word je meer rechts. Nou, ik ben nog steeds <laughs> euh, links, <laughs> maar... Uh, maar je bent natuurlijk nog heel jonge... Van wie heb je dit gehoord, Jan? Het is nou, algemeen algemeen uh, bewezen. Ja. Nee, dat, okay. nee, dat wordt ik echt gezegd. <laughs> maar uh, in ieder geval, uh, nee, ik vond het wel heel belangrijk uh, dat iedereen gelijk is. Dus het uh, maakt niet uit wat je achtergrond is, maar dat je gelijk behandeld wordt. Ik mm-hmm. vind ik nog steeds. Um, ja, onderwijs, ook omdat ik natuurlijk wist dat ik ging studeren, dacht ik, ja, dat is ook belangrijk dat dat gewoon betaalbaar is. Uh, eigenlijk dat soort dingen vond ik heel belangrijk. Ik weet niet of voor jou, Stijn?
2: Ja ik, had een, ja, ik had een beetje een mening. Maar bij mij is het wel... Ik kom uit een heel christelijk gezin. Mijn ouders stemden daardoor altijd vast ChristenUnie gewoon. Oh. Um, dus ik heb wel... Bij mij heeft het wat meer tijd gekost... om zelf echt te ontdekken wat ik vind... en wat ik nou belangrijk vind, los daarvan. Los van de soort van basis waar die mijn ouders hebben, me altijd hebben aangeleerd. Mm-hmm. Um, dus ik denk dat dat bij mij wel echt even wat langer heeft geduurd.
0: Maar heb je dan ook het gevoel dat je dat dus... Uh, Omdat je dus dat ook niet hebt geleerd uh, in het onderwijs, dat het daardoor ook later is gaan ontwikkelen?
2: Ja, zeker. Als ik dat inderdaad al eerder een soort van tegengeluid had gehoord op school, was het makkelijker geworden om zelf al een beetje een mening te vormen en te denken, oké, maar wat vind ik dan belangrijk en waar zou ik op willen stemmen?
1: Ja, want je zei net dat dat jouw leraar dus wel een heel erg duidelijk beeld had, zeg maar, of een duidelijke visie. Wat
2: was die visie? Ja, wij kregen bijvoorbeeld, ik weet nog, mijn uh, docent heeft een keer een... Uh, heel blok gewijd aan uh, de islam. En Dat was dan ook geschiedenisdocent. Oh, ja. En dan het eerste artikel wat we kregen te lezen, was dat um, alle terroristen, zeg maar, moslims waren, maar niet alle moslims terroristen of zo, zoiets. Oh, ja. Nou, ja. Het is al een flinke, zeg maar, <laughs> weet je wel. <laughs> ja, dat kan gewoon eigenlijk niet naar mijn mening. Um, dus die had gewoon een hele sterke rechtse mening. Um, en die liet hij ook wel echt merken. Oké, okay, dus daar... eigenlijk had je eigenlijk geen ruimte ook om zeg maar echt die linkse kant te ontdekken op school. Nee, helemaal niet. En ik merkte ook dat uh, een paar mensen die dan wel al heel erg activistisch waren op school. Omdat ze de enige waren, waren ze dan echt heel erg de uitzondering. En ja, werden daar ook echt wel onbelachelijk gemaakt. Ja. Um, dus dan is dat ook helemaal geen veilige plek om je politieke mening te verkondigen eigenlijk.
1: Zo is wel grappig, want, want ik denk dat wij dat heel anders hebben ervaren op school. Dat het bij ons juist meer was van. Iedereen is links, toch? Amsterdamse school. En, en dan heb, heb je een rechtse mening. Dan, dan ben je zeg maar, juist eerder de buitenstaander.
0: Mm, ja, het ligt natuurlijk ook heel erg weer aan. welke school je natuurlijk zit. Want ja. ik denk uh, als je naar een kakschool gaat. Zoals het Ignatius of het Vossius, ja. Dat dan wel weer heel veel kinderen daar zitten. Van rijke advocaten rijke chirurgen. Dus daar ligt het doorgaan. Maar wat ik dus zeg. Uh, dat verschil in, uh, in onderwijs, in leraar. Dat moet je dus niet hebben, dat moet je weghalen. Dus dat moet gewoon vast worden van, oké, okay, uh, het ene je doet het vier keer en de ene keer doe je linkse mening, de andere keer doe je rechtse mening. Ik weet niet hoe je dat precies gaat inrichten. Maar juist uh, leren ook dat bij zo'n vak maatschappij, leren dat er maatschappij uit heel veel verschillende dingen bestaat.
2: Ja, zeker. Ja, en ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat je dus daar wel ook aandacht uh, voor hebt. Zeg maar volgens mij is het op uh, dit moment ook zo dat er. Geen enkel verschil groter is bij stemmers als dat van uh, jongeren die hoog opgeleid zijn en jongeren die niet hoog opgeleid zijn. Mm-hmm. Waarbij jongeren die hoog opgeleid zijn wel veel meer stemmen. Um, en jongeren die niet hoog opgeleid zijn veel minder. Ja. Um, dus ik denk ook dat daar wel aandacht voor moet komen. Zeker ook omdat minder hoog opgeleide jongeren ook degene zijn die bijvoorbeeld bij kwesties zoals um, klimaatverandering degene zijn die het hardst geraakt zullen worden. Um, en daarom zijn thema's die hun wel heel erg raken en aan het hart zouden moeten gaan. Mm-hmm. Um, dus dat er ook echt speciale aandacht komt voor oké, okay, hoe kunnen we die groepen dan ook echt bereiken en politiek activeren.
0: ja. ja. En Goeie. dus ook gewoon leren um, in een debat te gaan met mensen. En wat ik denk ook heel belangrijk is, zeker nu, uh, dat je gewoon leert naar elkaar te luisteren. En je kan het dan wel niet met elkaar eens zijn. Ja. Maar als je gewoon naar elkaar luistert, dan snap je uiteindelijk ook waarom diegene... Uh, een spotpret ophangt waarom diegene voor vrijheid van meningsuiting is. Aha. Ik doe een beetje nu naar wat er allemaal gebeurt in, uh, Zeker. in Frankrijk en in Nederland zelfs ook. Dat als we gewoon leren om naar elkaar te luisteren, uh, dat maakt het allemaal veel gemakkelijker. Ja,
1: ja dat, de, het zou mooi zijn als we inderdaad gewoon allemaal hun, on, onze mening kunnen vormen en gewoon allemaal daarnaar luisteren. En vervolgens gewoon zelf kunnen beslissen om gewoon wat, wat we ermee doen. Ja. Uh, maar jij ja, doet nu ook wat er afgelopen uh, week gebeurd is op die uh, middelbare school met die uh, docent in Rotterdam die heeft um, moest, moest onderduiken omdat hij een uh, spotprint van uh, Mohammed had laten nee, zien niet van, eens uh, van, van Ch- Charlie Hebdo was het nee he?
0: van, van een uh, jihadist die een uh, 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 it, een onhoofd, deed en was nog van Charlie uh, Hebdo ja nee was niet dat? van Charlie van Joep
1: Bertram maar hij deed een hij, hij, die man van Charlie Hebdo werd onthoofd met zo'n blad en zo oh ja ja
0: dat klopt ja. En, uh, maar dat was een spotprint van vijf jaar geleden ja. in ieder geval uh... Maar die man
1: heeft dus wel moeten onderduiken, ja. wat geen goede zaak is natuurlijk.
0: Nee, dat is logisch. Maar in ieder geval... Ja. Ja. Maar, ja. Dus, maar dus, dus, dus,
1: dus zo, zo makkelijk is het nog niet, blijkbaar. Want je zou kunnen zeggen, we moeten dat kunnen laten zien, we moeten dat kunnen laten zien. En vervolgens mogen jullie allemaal zelf kiezen waar wat jullie, jullie achter staan, wat jullie vinden. Nou, in dit geval vrijheid van meningsuiting. Maar mensen worden blijkbaar bedreigd uh, als dat gebeurt. Dus, dus misschien is dat ook wel een reden dat het allemaal wat meer, zeg maar, wat, wat, wat meer op de oppervlakte wordt gehouden. Van uh, nou, dit is hoe het werkt. Uh, en dan
2: dat het daarna soort van wordt ingegaan: op van, je mag je mening vormen, maar. Ja, maar is dat niet zeg maar te omdraaien? Ik denk als je juist inderdaad dus onderwijs gaat geven. Um, dat wel dus dieper ingaat op de zaken. dat mensen dan ook meer begrip voor elkaar kunnen krijgen. Ja. Mm-hmm. En als je alle kanten belicht. en ik denk dat debatteren daar ook een heel belangrijk onderdeel in is. Ik denk ook als je gedwongen wordt niet alleen maar je eigen mening uh, te beargumenteren, maar ook die van bijvoorbeeld een potentiële tegenstander. Mm-hmm. Dat het dan ook heel interessant kan zijn en ja, jezelf ook meer inzicht kan geven um, in je eigen politieke voorkeuren.
0: Ja, juist zo samen het gesprek t, uh, aan te gaan met mensen die misschien wel anders denken, kunnen ja. we samen verder komen.
2: Ja, maar dat... dat ik, ik,
1: ik, sta, ik sta daar helemaal oh. achter. Ik sta daar echt helemaal achter. Maar de, de, de werkelijkheid is dus ook dat dat dus blijkbaar op sommige vlakken nog niet kan.
0: Uh, niet meer kan, denk ik. Ik denk dat vroeger mensen beter naar elkaar luisterden en dat het gewoon, oké, okay, je denkt anders, prima, ik ben het niet meer je eens, maar kom, we gaan in een gesprek en ik sta open voor jouw antwoord. Mm-hmm. En ik denk dat de laatste tijd steeds meer is van iedereen denkt, iedereen gaat om met de mensen die hetzelfde denken, iedereen zit in zijn eigen bubbel ja. en staat niet meer open voor mensen in een andere bubbel en ik denk dat juist dat dat heel belangrijk is. Ja.
1: Dus conclusie misschien ook dat dat in het onderwijs al uh, veel meer besproken mag worden. Dus gewoon verschillende meningen, verschillende ideeën, luisteren naar elkaar, uh, verschillende politieke thema's daarover hebben, zodat dat uiteindelijk allemaal weer... Ja, ja zorg zeker. dat het
0: dat niet maatschappij leren is, maar dat je echt leert van de maatschappij. Wauw, Jan. Boom. Boom. <laughs> Heb ik nou, een bedoel brengt... hier? Uh, <laughs> dat brengt ons weer terug. Uh, nou, dan kunnen we deze stelling ook... Uh, weer even laten voor wat het is. Dat is een mooie, mooie afsluiting natuurlijk. Uh, en dan hebben we weer een nieuwe rubriek. En dat is...
1: Van
0: Dankjewel, dat was de parel van Amsterdam. <laughs> <laughs> Hele mooie jingle. Uh, en een parel... Jij ja, hebt hem uh, uh, voorbereid hè Jan? Ik heb hem voorbereid inderdaad. Een parel uh, voor een mens is natuurlijk iets heel moois. Maar voor een oester is een parel iets verschrikkelijks. Zo'n dus een parel kan eigenlijk twee kanten op. Ja, een parel. Je zit me raar aan te kijken. St- 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 ja, ik ben benieuwd waar je heen gaat. Nou, Een parel voor een oester uh, is niet fijn. Het is een soort van dingetje wat is ingekomen en het wordt steeds groter. Het is een soort van tumor die okay. steeds groter wordt. Hm. En uh, dus deze rubriek kan zowel positief als negatief zijn. De negatieve parel heb je ik, voorbereid. Ik heb de negatieve parel voorbereid. <hijf> oh, en nu,
1: dit, nu gaat het te komen, Stijn. <hijf>
0: <hijf> en de negatieve parel van deze week, uh, dat is... Drie W.O. Dat zijn er eigenlijk uh, drie. 3 W.O. Dat zijn er drie wijzen uit het oosten. Oh, die, die, ah, ja. die, die, die,
1: die, die eikels uit uh, van die barren in Oost. in Oost. Toch?
0: In Oost. En niet alleen meer in Oost. Want ik hoorde dus uh, dat ze nu ook twee nieuwe tenten hebben overgekocht. Bar Toch niet hier, ja, Jawel. In Bar Radijs. En uh, Bar Frits aan het Mercatorplein. Okay. En ik wil... Uh, ze hebben nu zoveel tenten. En ik vind het heel vreemd dat ze in coronatijd... Waarbij ze uh, zoveel zaken hebben die nu al een tijdje dicht zijn. Dat ze alsnog nieuwe zaken kunnen kopen. En dat ze eigenlijk heel Amsterdam uh, van binnenuit nee, alle de Amsterdamse horeca kapot maken. En ik zou eens even de uh, cafés opnoemen die zij nu hebben. Dus kun je even een okay. goed beeld krijgen wat eigenlijk allemaal van hen is. Ja. Oké, okay. Café Maxwell, Café Kuiper, de Biertuin Oost, Barbukowski, Waterkant, Eddie Spaghetti... Bar Basquat, Mamadou, Louis Louis, Bar Botanique, de Biertuin Prinsengracht, Pacific, het Blauwe Theehuis, Rotisserie Oost en Grotte West, Superrette, Bar Ramona, Tapperij de Eeuwige Jeugd, La Cerveceria, Caravan, Bonnie en dus nu uh, Frits hebben ze overgenomen en Radijs. Ik vind uh, dat Amsterdam deze plekjes moet boycotten voordat... Uh, 3WO, alle tenten heeft in Amsterdam en helemaal geen, dat er helemaal geen weg meer is. Er
1: zitten wel goede tenten tussen, Jan. <laughs> ik heb wel even geluisterd en er zijn ja. toch wel een van mijn favorieten. Mag ik even mijn statement
0: afmaken? Dat is, zodat, ga verder, ga verder. Zodat uh, niet alles hetzelfde is en niet dat ja. alle Amsterdamse horeca een soort van eenheidsworst is, uh, waar je als kleine ondernemer gewoon geen kans meer hebt om je uh, hoofd boven het maaiveld uit te steken, want anders uh-huh. ben je kop er toch afgemaaid.
2: Maar oké, advocaat van de duivel. Aan de andere kant kunnen heel veel kleine ondernemers natuurlijk nu ook niet redden midden in coronatijd. Dus is het dan ook niet goed, een goed ding dat zeg maar zo'n ja, zeg maar zij dan de middelen hebben om zo'n tent toch draaiende te houden en daarmee misschien ook wel alsnog die werknemers gewoon werk te geven.
0: Dat is zeker waar. Alleen ik hoor dus ook van uh, uh, bronnen die daar werken uh, dat uh, bijvoorbeeld uh, Mensen die daar werken, bijvoorbeeld oud-werknemers, die een zoveel urencontract hebben, die worden eigenlijk gedwongen om een nul contract te nemen. Waardoor ze minder kosten voor 3WO. Nou, ik ja. vind dat gewoon schandalig, zeker als het je hoofdinkomen is. En je dus als ze dicht moeten door corona, dat je dan ineens geen inkomen hebt. Ja. Kijk, ze zijn niks voor niks, zijn ze zo groot geworden. Omdat ze gewoon op heel veel dingen kosten besparen, omdat ze groot zijn. Ja. En oké, okay, het zijn misschien leuke tentjes, maar ja. als je... Als je, als je een ander tentje pakt, wat misschien niet van hen is, dan vind ik het toch wel iets moois. Ik, ge, ik geef liever mijn geld aan dat soort tentjes dan aan zo'n grote organisatie. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Dus zeker waar. Dat is mijn uh, eikel. Had je ook nog een vraag hierover? Um, Nee, meer een oproep. (laughs) (laughs) Het gaat niet meer naar de tenten die ik net opnoemde. Niet de oproep, oké.
1: Duidelijk, duidelijk. De de eikels van de week, de drie wijzen uit het oosten. De parel kan ook slecht zijn. De parel kan ook slecht zijn.
0: Oké, en dan brengt ons weer uh, terug naar het hoofdonderwerp. De derde en laatste stelling. Politiek moet sexy gemaakt worden. Stijn, wat vind jij?
2: Ik dacht meteen ja en nee... Um, ja, als je je daarmee met sexy gemaakt bedoelt, moeten we de politiek naar de jongeren brengen. En we moeten op plekken waar jongeren bijvoorbeeld samenkomen, um, zorgen dat, ja, dat zij enthousiast worden over de politiek. Um, nee, in de zin van, niemand hoeft bijvoorbeeld een condo met het SP-logo erop, weet je wel. Zeg maar, ik heb het gevoel dat som- <lacht> soms, <laughs> soms dan proberen politieke partijen echt van die stunts uit te halen um, om jongeren te laten stemmen. en ik denk, als je, ja, ik denk dat Trump daar ook gewoon een heel goed voorbeeld van is. Uh-huh. Um, hoe gekker, hoe beter en hoe meer reacties van jongeren. Um, maar dat het dan inhoudelijk eigenlijk nergens meer over gaat. Nee. Dus ik denk, politiek is in essentie ook natuurlijk wel gewoon iets heel inhoudelijks... wat je gewoon nog wel serieus moet kunnen blijven nemen. Ja. Dus denk, ja.
1: mm-hmm. Maar de, de stelling die komt natuurlijk vanuit een, vanuit een visie van. Politiek is niet sexy, waardoor die niet aantrekkelijk is voor jongeren, waardoor er dus misschien te weinig jongeren uh, participeren in de politiek. Hoe kunnen, we, hoe kunnen we hem sexy maken of hoe kunnen we zorgen dat de jongeren
0: wel meer soort van zich aangetrokken voelen tot de politiek? Um, nou, nog even over het, het sexy uh, gaan. Uh, nou, oké, okay, ik zal je vragen beantwoorden. Uh, hoe kun je zorgen dat... Nou, dus we beginnen met onderwijs, waar we het net over hadden. Um, en ook uh, dat je op social media, denk ik, meer korte vragen- fragmentjes laat zien van de Tweede Kamer. Want bij het Tweede Kamer debat is het uh, uitgegaan dat het uh, alleen maar saai en lange debatten zijn. Uh-huh. Maar als je gewoon kortere stukjes laat zien en dan niet... Zoals FVD uh, raar gaat knippen en plakken waardoor er bepaalde belangen naar boven ko- naar buiten komen. Dingen worden verdraaid. Dat natuurlijk niet. Maar als je gewoon korte dingen laat zien van ook grapjes die worden gemaakt. En dat, dat is, ik denk dat je op die manier ook wel uh, politiek um, wat toegankelijker maakt voor de jeugd. Voor de ja. jongeren.
2: Ja, ik denk dat social media ook echt een hele belangrijke is. Ik denk dat dat wel ook een van de dingen is die voor een voor democratie heel slim doet is dat ze gewoon heel actief zijn op social media en daarmee wel gewoon heel veel jongeren achter zich weten te scharen. En of ja. dat dan dus inderdaad inhoudelijk klopt allemaal, ja dat is een ander verhaal, maar um, dat is wel dus een slimme manier van jongeren betrekken.
0: Stino, wat vind jij, wat vind jij van dat politiek sexy moet worden gemaakt?
2: Ja ik vind het een l- leuke stelling sowieso.
1: Um, ik, 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 ik vind wel, uh, ja ik vind wel dat de politiek wat, wat, wat hipper mag worden ofzo. Uh, en en dat ja, ik, vind, ik, ik voel mezelf niet echt aangetrokken om in de politiek te gaan. Dus ik vind het moeilijk om te zeggen zeg maar, wat mijn beweegreden zou zijn. Dan. Maar ik vind wel, uh, en Jesse Klaver dat er net een beetje over, en Jerry Baudet, zijn wel gasten die, die, die mij soort van aanspreken qua persoon of zo. En dan niet qua visie,
2: maar wel qua, qua flair of zo. Ik snap jullie wat ik bedoel. Maar is dat dan om de persoon die ze zijn... of überhaupt het feit al dat ze wat jonger zijn? Ja,
1: nou dat speelt ook mee. Maar ook gewoon de stijl van praten... en, 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 en de stijl van, van mensen meenemen. Ja. Uh, wat, wat ik in zekere zin zeg maar... Uh, seksier vind dan bijvoorbeeld... Uh, die gast van de ChristenUnie. Uh, hoe heet die ook alweer? Zeker, ik weet het, zegers. Zegers. Uh, dus, dus ja... Um, ja, misschien dat inderdaad dan als er dus meer jongeren in de politiek komen, dat die automatisch eigenlijk ook seksier wordt. Ja, dat zou ik kunnen. <laughs> dat klinkt een ik beetje gek, maar.
0: <laughs> nee, maar, uh, maar dan zit ik ook natuurlijk te denken, je kan natuurlijk ook doorslaan. En uh, bepaalde, ik vind wel dat je in de politiek uh, bepaalde... Uh, ja, vind ik ook trouwens.
1: Je had het nog niet uitgepraat, maar ik vind het ben nu al, een beetje, ik ben nu al een met je beetje In politiek moet je alleen maar voorstellen. <laughs> nee. nee, in de politiek,
0: um, ja, het is natuurlijk wel de Eerste Kamer, Tweede Kamer. Ik uh, vind wel dat een bepaalde uh, mate van intellect ja. uh, moet zitten. En je moet ook wel moeilijke woorden kunnen gebruiken. En je hoeft niet constant in een soort Jip en Janneke taal te praten, ja. zodat iedereen het maar begrijpt.
1: Nou bijvoorbeeld die, heb die van de SP, niet die vrouw, maar ik weet even niet wat zijn naam is, ik ben Gvind. die even kwijt. K- zou kunnen, maar die zit ook altijd een beetje zonder pak en zo. Ja, dat is de Gvind. En is ik Daar denk ik van, dat, 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 dat vind ik niet zo. Dan, ik vind dat dat het dan toch een beetje te, het soort van te volks wordt of zo. Snap jullie wat ik bedoel?
2: Ja, ik zou er zelf denk ik niet zo'n probleem mee hebben als iemand niet in het pak zou zitten.
1: Maar ook een beetje gewoon een beetje, ik heb dan een beetje het gevoel dat ook een beetje onverzorgd is of zo
2: ja zeg maar, wel kijk, van, Je bent wel een voorbeeld, ja, voorbeeld zeg maar. Je als, bent wel... ja. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg, um, vooral mannen, die ook een pak aan hebben... wat er ook nog steeds heel onverzorgd uitziet. Mm-hmm. Veel te grote maten en weet ik veel wat allemaal. een voorbeeld, uh, Stijn. Ja, ik <laughs> denk <laughs> alleen maar aan Trump gelijk, zeg maar. <laughs> heb, dat is gewoon een heel Amerikaans voorbeeld Prachtig wel. een kapsel. Um, dus ja, maar ik kan me wel voorstellen inderdaad wat je bedoelt. Het moet wel gewoon inderdaad nog steeds een beetje representatief uh, ja. zijn, zeg maar.
1: Ja, terwijl aan de andere kant natuurlijk zo'n... Heet die Quint? Ja. Quint, oké, okay, Quint. Dat kan natuurlijk wel weer voor bepaalde groepen... kan het wel weer heel erg aansprekend zijn van... Hey, die, is, die is een beetje normaal of zo, weet je wel? Dat kan ik me ook voorstellen dat mensen ja. dat dan denken. Die, die doet niet zo, uh, zo met, uh, met pak en zo... en met die moeilijke woorden ja,
0: maar <laughs> en zo. en we moeten eigenlijk niet vergeten... dat de Tweede Kamer... is de vertegenwoordiging van het Nederlandse volk. Ja. Dus um, ja, wat je dan hebt... als die... Uh, Pieter Quint heet hij, volgens mij... Als hij uh, een bepaalde groep vertegenwoordigt, van de SP... Ja, ja dat is de personificatie van ja. die grote groep. Ja, nee, is ook, is ook zeker helemaal waar. En wat ik ook denk, bijvoorbeeld um, heel veel uh, beleidsmakers... die praten ook in een taal uh, waar geen touw aan vast te knopen is. Ja. Die praten in beleidstaal, dat is ook wel bekend. Bekende beleidstaal is gewoon taal waar je niks van snapt. Dus ik vind wel dat ze gewoon nog met een bepaald intellect moeten spreken... Ja. Maar wel, uh, dus geen kopvolle tax en dat soort rare dingen zeggen, maar wel uh, het volk doen vertegenwoordigen met hun stem. Ja. Ik heb opeens een
1: beeld voor me van een, een tweede kamer waar dan <laughs> echt allerlei verschillende, er van een, k- een kraker daar zo in de hoek. En dat is een hele netjes man. Dat is een man van de golfclub, <laughs> weet je wel. Dat het allemaal zo, allemaal zo bij elkaar zit. Heel divers. Dat zou
2: eigenlijk wel perfect zijn. <laughs> dat zou er mooi uitzien. Ja, ik denk dat wel soort van al deze dingen natuurlijk gewoon heel erg beginnen met informeren en echt in gesprek gaan gewoon met jongeren. Dus als je wilt inderdaad dat het aantrekkelijk wordt voor jongeren, ga ook gewoon vragen wat zij willen. Wat zij willen zien, wat zij willen horen, waar zij hun stem kwijt willen. Mm-hmm. Um, en ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ik denk niet per se dat het meer showachtig moet of groter of meeslepender, maar dat het gewoon persoonlijker moet dus ja. ga gewoon naar de jongeren toe en zeg van... oké, okay, luister, dit is wat we willen doen. Weet je wel, um, wat vind je hiervan? En gewoon, ik denk dat, dat die persoonlijke um, touch eraan geeft... ik denk dat dat heel erg gaat helpen om het meer sexy te maken. Ja.
1: ja. ja. Ik denk ook wel dat dat geleidelijk allemaal wel een beetje aan het gebeuren is. Ik denk ook bijvoorbeeld... Een, een Tim Hofman is daar ook wel echt een koning in Met, met Boos en met wat hij heeft uh, gedaan met, uh, met de, dat jongetje dat, dat weg moest. Dat hij naar Klaas Dijkhoff toe ging en dat hij met de bek vol tanden stond... Dat soort dingen, dat zijn wel gewoon media waarop jongeren ook veel te vinden zijn. Wat wel inspirerend ja. is, denk ik. Wat het ook weer maakt van, hey, politiek staat best dichtbij eigenlijk.
0: Ja, alleen wat Zijn ook zegt, er worden inderdaad meer uh, worden geluisterd naar jongeren. En misschien moet je ze ook soms gewoon uh, wat actiever benaderen... Want er zit natuurlijk ook een bepaald slagjongeren bij... In een jongere partij van de PvdA of een jongere partij van de VVD. En dat is natuurlijk ook geen goede representatie van uh, jongeren in het algemeen, denk ik. Ja, zeker. Maar ja, dus dan blijft de vraag, moet je meer jongeren gaan enthousiasmeren om actief deel te nemen? Ik denk van wel.
2: Ja, 100% zeker. Maar ik denk dat jongeren ook heel erg enthousiast zullen worden... als ze merken dat, ze, um, dat er behoefte is aan hun mening...
0: Ja, en dat hun mening
2: ergens doet.
1: Ja, precies. dat inderdaad waar, waar je aan het begin van de uitzending al zei... dat
2: ze dus inderdaad gewoon meer gehoord moeten worden. Ja, en ook gehoord en meer inspraak. En eigenlijk gewoon op alle niveaus. Ja. Beleid maken, beleid controleren, beleid uitvoeren. Ja. Um, en dat ze dan echt het gevoel hebben... dat eigenlijk ja, zij ook gewoon een plekje hebben in de politiek.
0: Mm-hmm. Ja, dat vind ik een hele goede. Een mooi
2: streven. Daar gaan we voor.
0: Uh, dan hebben we nog één laatste rubriekje. En dat is... Uh, dat ja, want...
1: is even kijken.
0: We hebben nieuws buiten de ring. Buiten de ring.
1: Buiten de ring.
0: Yes, het rubriekje waarbij we even stilstaan. Dat er nogal wat dingen gebeuren buiten onze ring. Buiten onze bubbel. Ja, zeker. En uh, naast... Stino, jij hebt uh, wat nieuws meegenomen van buiten de ring? Ik heb wat nieuws buiten, uh, van buiten de ring meegenomen.
1: Erg ver weg, erg ver weg. Dit nieuws komt namelijk uit de Lutte. En uh, dit is namelijk maar de Lutte. de Lutte? Ik de grens bij Duitsland volgens mij. Maar ik. Okay. Uh, in buiten, overwijs, buiten de ring, bij de, de ring. Overwijs, of buiten. <lacht> 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 Ergens buiten de ring. Je moet niet uh, te veel vragen hierover stellen, Jan. <lacht> Dan moet het, uh, Nee, maar uh, er is namelijk uh, bij een verkeerscontrole bij de LUT in Overijssel uh, heeft de politie gisteren bijna duizend kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Uh, twee mannen, een 19-jarige man uit Velsebroek en een man uit uh, Loosdrecht zijn aangehouden. En uh, ja, mijn, mijn uh, vraag aan jullie eigenlijk hierover is, nou er is dus, uh, sowieso komt oud en nieuwt weer aan. Er is corona. Er is ook nog een uh, verbod op uh, knalvuurwerk en uh, het was het andere ook weer. In ieder geval, uh, hoe heet het? Schiet, schiet. Uh, vuurpijlen. Vuurpijlen, vuurwerk. Mm-hmm. En uh, mijn vraag aan jullie is eigenlijk: uh, Dit wordt de, de zuurste oud en nieuw uh, van, denk ik, ons hele leven. Hoe, uh, hoe gaan jullie
0: dat uh, allemaal doen? Um, nou, oké. Okay. Um, ik zit uh, nou, corona. Vu- vuurwerk, als zich. hoe ik me eerlijk gezegd, he, helemaal niks. Ja, oké, okay, geen vuurwerk. Ik heb meestal om twaalf uur heb ik niet eens, is ik alleen een beetje O en A te zeggen. En voor de rest, ja, ik, eh, bij mij is het echt een woord dat we geen vuurwerk hebben dit, dit jaar. Niet even, uh, naar, niet even naar Duitsland om eventjes wat... Uh. Zo echt, vroeger had ik altijd wel, maar ineens <laughs> kwam ik erachter dat het echt onzin is. Dat je, je gewoon je geld in de fik steet. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, wat ben ik ook eigenlijk aan het doen? Ik, van mij hoeft het niet. Uh, oud en nieuw uh, met... Zonder, eh, met zonder, nee, maar zonder uh, vrienden en uh, vriend, familie. Ja, dat vind ik wel gewoon echt balen. Ja, het is toch het leukste om naar iedereen toe te rennen. Iedereen een knuffel te geven. Ook ken je ze niet. En uh, ze een gelukkig nieuwjaar te wensen. Dat vind ik eigenlijk uh, het allermooiste.
1: Ja. Een happy new year met de elleboog is toch een beetje een
0: uh, ja, hè ja. Zeker. Of met ja, kan jij goed je jaar zijn? worden? Ja, dat, ja, ik ben ook
2: zeg maar vuur. Dat doet mij niet zoveel. Ik vind dat ook echt prima dat we dat even uh, niet meer gaan doen. Um, maar precies wat je zegt, oud en nieuw vind ik normaal wel heel gezellig. Um, ik heb ook geen idee nog wat mijn plannen gaan zijn. Um, misschien hoop ik op een wondermiddel die, tegen die tijd gewoon. Ja. Je maar weet het nooit, hè?
1: Je weet het nooit. Maar even voor de duidelijkheid, jullie zouden dus niet naar Duitsland rijden om vervolgens 968 kilo aan vuurwerk te halen. Absoluut niet. Ik, vind 100, ik vind 100
0: kilo wel genoeg. <laughs>
1: 100 kilo. Prima voor de avond jou nieuw.
0: Nee, en uh, ik vind het een leuke knaller om mee af te sluiten. <lacht> uh, Zomaar te zeggen. Dank je wel, Stijn Verwoest, dat jij hier was. En uh, we hebben het goed gehad over uh, de jongerenparticipatie in de politiek. En natuurlijk, uh, als je wat meer uh, je geluid wil laten horen, dan kan het altijd. Stijn is haar het leven een voorbeeld van. Stijn, Zeker. hoe voel je je net? Ik van de top. Wil je nog iets meegeven? Een iets final clue?
2: Um, ga vooral stemmen. En zorg dat je politiek actief betrokken wordt. Wanneer kunnen we eigenlijk weer stemmen? Geen idee. Ja. In maart. <laughs> Komt in er maart, aan, hè? Ja, in yes. maart gaan we allemaal in maart, stemmen.
0: In maart. Nou, dan hopen nou. we dat. Je zult ons zien op de bühne. We zullen er staan. Campagne voeren voor de jongere stem. Nou Stijn, het was weer een aflevering. Ja, het hè? was weer een aflevering. Yes, dankjewel voor het luisteren. De Jonge Amsterdammer. Presentatie... Stijn van den Berg en Jan Uiterwaal.